1: eterno, que en el bautismo de Cristo en el Jordán, al enviar sobre él tu Espíritu Santo, quisiste revelar solemnemente a tu Hijo amado, concede a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, perseverar siempre en tu benevolencia». Comenzamos una, un nuevo programa de liturgia de la semana Y lo hacemos ya en vísperas de esta fiesta del bautismo del Señor Que por cierto, hoy termina ya el ciclo de la Navidad Por eso, ya mañana por la tarde, ya la última Eucaristía Ya con las segundas vísperas de mañana por la tarde, ya domingo eh, retiraremos pues, los símbolos del tiempo navideño y dejamos paso a las semanas del tiempo ordinario que precederán a la cuaresma. En rigor, hoy sería el domingo primero del tiempo ordinario, pero en él siempre se celebra la fiesta del bautismo y luego ya sí el lunes, será ya el lunes de la primera semana del tiempo ordinario. Terminamos la Navidad con la escena que da inicio a la misión pública de Jesús, su bautismo en el Jordán, donde recibe la confirmación oficial de su mesianismo. Del niño recién nacido, hace ya unos días que hemos venido celebrando, pasamos hoy al profeta y maestro que nos ha enviado Dios y que va a comenzar su misión. Seguimos en clima de epifanía, de manifestación, la fiesta que celebrábamos el pasado miércoles, el día 6. Puede parecer un tanto brusco este paso de la infancia de Jesús a su vida pública en tan pocos días. Pero los evangelistas no quieren sencillamente narrar cosas y más cosas, sino transmitir un evangelio, la buena noticia que Jesús mismo era y predicaba. Las lecturas bíblicas de esta fiesta son diferentes para cada uno de los tres ciclos, digamos. Tenemos las del ciclo A, eh, que se pueden leer efectivamente cada año, se añade en el ciclo B, las de este año, que ponemos en segundo lugar y que luego pues iremos comentando ahora. Por lo tanto, este año tenemos la escena del bautismo en el Jordán, eh, agarrados de la mano o llevados de la mano del evangelista San Marcos, que es el evangelista que corresponde a este ciclo B de este, de este año. Por lo tanto, ya comenzamos, por así decir, este tiempo ordinario y clausuramos el ciclo de la Navidad, que espero haya sido pues, de gran tranquilidad para todos nosotros. Y ahora pues, afrontamos de nuevo un año más, las 34 semanas que tiene este tiempo ordinario, lógicamente interrumpidas por el tiempo de la cuaresma, y de la Pascua
0: Señor, nuevo, en
1: pasamos a comentar entonces las lecturas de este domingo y hay un aspecto ...que sobresale, eh, importante, de los textos de hoy. Se puede decir que es ese de la teofanía trinitaria, es decir, de esa manifestación de la Trinidad, que se va sucediendo en la lectura de la escena del bautismo, que lleva consigo también, por así decir, esa investidura la proclamación oficial de Jesús de Nazaret como el Hijo amado y el Mesías enviado por Dios. Así nos lo ha narrado Marcos, que decía, apenas salió del agua, vio rasgarse el cielo y al Espíritu bajar hacia él como una paloma. Y se si oyó una voz del cielo, tú eres mi Hijo amado, mi predilecto. Por eso decimos que es una esta, este texto una manifestación de esa trinidad... ...porque aparece el Hijo, aparece el Espíritu Santo en forma de paloma... ...y aparece también el Padre con esa voz que sale desde el cielo. La oración colecta que hemos también, digamos, eh, rezado al inicio del programa... ...como siempre venimos haciendo, comienza diciendo que en el bautismo de Cristo quisiste revelar solemnemente que Él era tu Hijo amado enviándole tu Espíritu Santo. Por lo tanto aquí también vemos, digamos, esa manifestación trinitaria. ¿Eh? Aparece el Padre, aparece el Hijo y aparece el Espíritu Santo. También la oración sobre las ofrendas habla del día en que manifestaste a tu Hijo predilecto. Por lo tanto, hoy es un día, al igual que el 6 de enero, el día de la Epifanía, de manifestación, de manifestación de la misión, de decir que este es el Hijo predilecto. El prefacio también eh, explica cuál era la intención del bautismo de Jesús, cuando dice, Y dis, hiciste descender tu voz desde el cielo, para que el mundo creyese que tu palabra habitaba entre nosotros y por medio del Espíritu ungiste a tu siervo Jesús para que los hombres reconociesen en él al Mesías anunciado anunciar la salvación a los pobres. Por tanto, decir que Jesús de Nazaret es el Hijo amado y el predilecto y manifiesta así su misión divina. Este es el sentido, por lo tanto, de esta fiesta, manifestar la misión divina de Cristo, el Hijo amado del Padre. En la escena del bautismo de Jesús en el Jordán aparece por otra parte muy claramente el protagonismo del Espíritu Santo, esta vez en forma de paloma que se posa sobre él. No sabemos bien por qué la paloma. Quizá por ser un ave sutil, mansa símbolo de la paz, o como recuerdo del Génesis que nos cuenta que el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas primordiales y las llenó de vida. Puede ser. Ese mismo Espíritu del origen del mundo es el que se prometía al siervo de Yahvé y se daba a los profetas y reyes en el Antiguo Testamento como símbolo de la fuerza de Dios que les iba a acompañar en su misión. Es el mismo Espíritu que intervino en la encarnación humana del Hijo de Dios en el seno de María, la de Nazaret, por obra del Espíritu Santo, y el que actuaría luego en el sepulcro de Jesús, resucitándole de entre los muertos a una vida nueva. Por lo tanto, el Espíritu Santo siempre está en los momentos fundamentales de Cristo. Y efectivamente, también en el Jordán se posó ese Espíritu sobre Jesús. Pedro nos dice que Jesús fue ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo. Cuando se escribieron los Evangelios y el Libro de los Hechos, la comunidad cristiana tenía amplia experiencia de que el Espíritu iba guiando sus pasos y llenándola de su gracia, como lo sigue haciendo en nuestro tiempo. También ahora, por medio de los sacramentos, del bautismo y la confirmación, y por la riqueza de sus carismas e impulsos, el Espíritu continuamente nos empuja a la misión y a la, y a la evangelización. El bautismo de Jesús, entonces, es el prototipo del nuestro. En el bautismo de Cristo has realizado signos prodigiosos para manifestar el misterio del nuevo bautismo, rezaremos en el prefacio. Empezamos nuestra vida cristiana siendo bautizados en Cristo Jesús. Desde entonces somos hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, como hemos dicho en la oración del inicio. Por lo tanto, hoy sería bueno empezar la Eucaristía con el rito de la aspersión, sustituyendo el acto penitencial. Es un gesto simbólico, que nos invita a recordar nuestro bautismo, del que el bautismo de Jesús es el prototipo, y a pedir a Dios que renueve en nosotros la gracia que nos concedió en aquel sacramento. Pero el bautismo para nosotros, como para Él, es el comienzo de un camino y de una misión. Ser bautizado significa ser seguidores e imitadores de Cristo, que va a ser continuamente nuestro guía para la vida. Termina la Navidad, como hemos dicho también, pero a partir de hoy seguiremos desarrollando la gracia de nuestro bautismo y nuestra respuesta de fe, escuchando ante todo, en las lecturas de la Eucaristía, cómo actúa Jesús durante su vida, curando a los enfermos, consolando a los tribulados, Perdonando a los pecadores, resucitando a los muertos, enseñando los caminos de Dios y la buena noticia de la salvación. En concreto sería bueno que reflexionemos lo que dice la primera lectura, si elegimos, porque hay dos lecturas para elegir en la primera, si elegimos Isaías 42. Bueno, pues sería bueno que reflexionemos si imitamos ese estilo de actuación que Isaías anunciaba y que Jesús cumplió a la perfección. Por ejemplo, si también nosotros promovemos el derecho y la justicia, si somos personas de alianza y de unión, si no actuamos a gritos y con violencia, si somos suaves en nuestros métodos, tolerantes y comprensivos con los demás, si echamos una mano para ayudar y no para empujar. Si cuando vemos a una persona que, por su desánimo o sus crisis, se puede comparar a una caña cascada, no la terminamos nosotros de quebrar, sino que la intentamos rehabilitar. Si cuando alguien a nuestro lado está a punto de apagarse, como un pábilo vacilante, no soplamos para que se acabe de apagar del todo, o más bien, si hacemos lo posible para que se recupere. O por último, si somos Personas que saben apagar fuegos, o más bien somos personas que los encienden y los azuzan. Pues bien, sí, termina la Navidad, pero nos queda Jesús, el Maestro, el Profeta, el Enviado de Dios, y esto para el resto del año, para que pueda decir de nosotros eh, que somos discípulos y seguidores suyos, que se puede decir de nosotros que intentamos imitarle en nuestro estilo de vida y que quisiéramos que al final de nuestra vida se pudiera decir de nosotros como se dijo de él, pasó haciendo el bien, porque Dios estaba con él. En cada Eucaristía tendríamos que recordar lo que nos ha dicho el profeta sobre la eficacia que Dios quiere que tenga su palabra cuando es proclamada sobre nosotros como el agua y la nieve empapan y fecundan la tierra y la hacen dar fruto. Así quiere Dios que produzca frutos en nosotros su palabra. Como muchas veces podemos constatar que nuestra manera de juzgar y actuar se parece más a la de este mundo que a la de Cristo. A lo largo del año, este Jesús que ahora es investido oficialmente como nuestro Salvador y Maestro, nos va a ir enseñando cuál es su mentalidad, que como decía el profeta, no coincide con la de este mundo. Mis planes no son vuestros planes, vuestros caminos no son mis caminos. Que se note entonces nuestra mentalidad de verdaderos cristianos, ya a partir de hoy. Gloria, oh no. tiempo ordinario quizá no sea muy feliz también se le puede llamar tiempo durante el año y antes popularmente se le decía los domingos verdes lo de ordinario no tendría que interpretarse como un domingo poco importante o anodino sencillamente con este nombre se le quiere distinguir de los tiempos fuertes que son el ciclo de Pascua y el de Navidad con su preparación y prolongación. En rigor, es el tiempo más antiguo de la organización del año cristiano. La sucesión de los domingos y de las semanas, antes de que fueran surgiendo los varios ciclos de la Pasca o de la Navidad, ya se venían celebrando con esos domingos semanales. Y además ocupa estos domingos del tiempo ordinario la mayor parte del año. 33 o 34 semanas de las 52 que hay como decíamos también interrumpidos por estos tiempos fuertes de la Pascua y de la Navidad el tiempo ordinario tiene una gracia particular presenta valores que nos pueden ayudar mucho en nuestra vida cristiana por ejemplo nos ayuda el tiempo este el tiempo ordinario, a ir viviendo el misterio de Cristo en su totalidad. Es decir, Cristo, todo Él, en sus enseñanzas, en sus milagros, es decir, en todo lo que dijo Jesús, pues poco a poco nos va ayudando a vivir todo este tiempo ordinario el, para captar la esencia de Cristo en todo su ser. Por otro lado, también el tiempo ordinario nos acompaña en la tarea de crecimiento y maduración de lo que hemos celebrado en la Navidad y en la Pascua. La Navidad con el nacimiento, la Pascua con la resurrección, y esto nos hace crecer, nos hace madurar. Muchas veces yo lo digo, y yo creo que este puede ser el mensaje de este año, que crezcamos y brillemos porque eso es así. Es decir, este tiempo, el ordinario, nos va acompañando precisamente en eso del crecer y del brillar, o del madurar. Por otra parte, también el tiempo ordinario nos ofrece la escuela permanente de la palabra bíblica, organizada en las distintas lecturas a lo largo del año. Vivamos de la palabra de Dios, escuchemos la palabra de Dios y vivámosla, la palabra de Dios no es más ni menos que una escuela permanente de vida, pues que tomemos en serio la palabra de Dios. Por otra parte, también el tiempo ordinario nos hace descubrir la gracia del ordinario, es decir, encontrarnos a Dios también en los acontecimientos cotidianos, en el día a día. Ahí está también la gracia de Dios salvando e iluminando. Y por último, Podríamos decir que también el tiempo ordinario nos ayuda a vivir la vida cotidiana como tiempo de salvación, es decir, ese tiempo inexorable que va llenándose poco a poco de esa gracia, de esa cercanía hacia la gloria, de ese un paso más hacia la eternidad y hacia el cielo. Por eso la vida diaria en los aspectos sencillos de cada día y en los detalles, vamos construyendo nuestra vida y vamos avanzando en ese tiempo hacia el tiempo definitivo que es Cristo. Por lo tanto, el espíritu del tiempo ordinario queda muy bien descrito en el prefacio sexto dominical que dice «En ti vivimos, nos movemos y existimos». Y todavía peregrinos en este mundo, no sólo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, pues esperamos gozar de la Pascua eterna, porque tenemos las primicias del Espíritu por el que resucitaste a Jesús de entre los muertos. Un prefacio. Precioso, porque en realidad es en ti vivimos, nos movemos y existimos. Es decir, peregrinos por este mundo, estamos moviéndonos y viviendo y existiendo por Dios y para Dios. Este tiempo entonces se divide como en dos tandas: una primera, desde después de la Epifanía, es decir, ya desde este lunes, hasta el comienzo de la Cuaresma que este año será pues, a partir del 17 de febrero, que es el miércoles de ceniza. Y luego ya una segunda que va después, desde después de Pentecostés hasta el Adviento, ya finales de noviembre. Son las dos épocas que antes recibían el nombre de semanas después de Epifanía y semanas después de Pentecostés. Con su enumeración independiente, pero que hoy forman precisamente otra unidad, una unidad dividida pues precisamente en estos bloques digamos de la cuaresma pascua por una parte y adviento y navidad por otra. Por lo tanto, podríamos decir eh, que además de estos tiempos eh, tiene un carácter muy propio este tiempo. Del, del ordinario con sus treinta y tres o treinta y cuatro semanas que cursan el año, en las cuales no se celebra pues, ningún aspecto peculiar del misterio de Cristo, sino más bien se recuerda el mismo misterio de Cristo en su plenitud, principalmente los domingos. Por eso es importante el domingo. Este periodo de tiempo recibe, pues como bien venimos diciendo, eso de ordinario. Bueno, pues que este tiempo sea realmente un tiempo de salvación para todos, un tiempo de empuje, un tiempo de crecimiento, un tiempo de maduración y sobre todo vivamos cada uno de los sacramentos, vivamos la Eucaristía y vivamos la palabra de Dios que nos pone en sintonía una vez más y en cercanía con Jesucristo nuestro Señor. Bueno. especial con esta fiesta del Señor que es el bautismo, podríamos dar algún pequeño apunte sobre el bautismo, en concreto quizá recordando nuestro bautismo. Bueno, el bautismo, como bien sabemos, es el primero de los sacramentos. A través de este sacramento entramos a formar parte de la Iglesia y nos sumergimos en la vida divina de Dios Padre y. Hijo y Espíritu Santo, el aspecto de la Trinidad. El bautismo por una parte nos incorpora a la familia de Dios, nos incorpora a la Iglesia, el pueblo de sus hijos, disfrutando del gozo de tener a Dios como Padre. También el bautismo nos une a Jesucristo, nos hace hermanos suyos, participamos de su muerte y resurrección, nos destina a vivir su vida en plenitud. Tenemos la figura del Hijo, de Cristo. Y por último, el bautismo nos da al Espíritu Santo, que es la luz que nos ilumina, la gracia que nos renueva, la fuerza que nos empuja a vivir el Evangelio y amar a todas las personas. Por lo tanto, el bautismo nos ofrece un sentido de la vida. Venimos de Dios y vamos a Dios. Ese es el sentido. Luego, el bautismo nos ofrece también un modelo. Y el modelo no es más ni menos que Jesucristo, como camino, verdad y vida. Ese es el modelo, el punto de referencia. Nosotros, como discípulos, él es el modelo a seguir. No hay otra cosa. Y esto, pues, un bautizado lo aprecia. Por otra parte, también el bautismo nos ofrece vamos a llamarlo así, unos, unos valores, quizá un estilo de vida. El estilo que es ni más ni menos que amor. Amor a Dios con todo el corazón y al prójimo como a nosotros mismos. También nos da una fuerza, que es la fuerza del Espíritu Santo. No nos preocupemos si andamos con con cosas, con dificultades, con problemas. Un bautizado tiene dentro de sí al Espíritu Santo, está sellado, está marcado. Por eso el bautismo nos da una fuerza, un empuje, un estímulo, un ánimo, una manera distinta de ver las cosas, de ver la vida. Y por último, el bautismo nos ofrece un proyecto, que el mundo progrese conforme al plan amoroso de Dios. Ese es el proyecto. Que el mundo cambie, que camine, que se conforme, configure a ese plan amoroso de Dios. Por lo tanto, el bautismo es mucho más que ese derramamiento de agua en la cabeza, o que estén allí unos padrinos, o que se haga una especie de, de celebración, más larga o más corta. El bautismo nos ofrece un estilo, algo distinto, un modelo, una fuerza, un proyecto, un valor. Bueno, pues eso está como, como telón de fondo para que insistir mucho en que el bautismo no es una cosa, bueno, baladí, es algo que te incorpora, es la llave para acceder al cielo. Así que, ¿Cómo podemos ayudar entonces eh, a un cristiano a ser más cristiano? Es decir, a través de ese bautismo. Bueno, pues entre otras cosas eh, ayudaremos a ser cristiano a una persona eh, pues predicando con el propio ejemplo. Esa es la mejor manera de ayudar pues, a un niño o a una persona recién bautizada a ser cristiano. Es importante que esas personas, esos, digamos, neófitos, diciéndolo con la palabra técnica, es decir, nuevos bautizados, es decir, los que se han bautizado, el nuevo bautizado, pues es importante que vea a los padres rezar, quizá antes de las comidas, cuando ocurre algo bueno, y también en los momentos difíciles. Eh, y también pues que les vean participar de los domingos en misa, y de tantas otras cosas, de amor, del cariño, del perdón, bueno, pues yo creo que predicar con el ejemplo. Y entonces podemos ayudar a ser buenos cristianos precisamente por esta manera. Así que la vida de los padres, la fe, etcétera, pues tiene que ser muy clara, tiene que ser muy honesta, muy sincera. También podemos ayudar a ser un buen cristiano, pues rezando desde pequeño. El niño debe aprender a relacionarse con Dios, a rezar, a ir a la iglesia, a ver cómo es aquello, a entrar, a pararse, a detenerse. Yo creo que eso es algo fundamental. También podremos ayudar a ser cristiano pues ante, la, ante las actitudes cristianas, enseñarle actitudes cristianas al niño, que, lo, que, que vea en los padres cómo se quieren, cómo se ayudan, cómo, cómo viven, en el compartir, en el visitar a un amigo, a un enfermo, en el perdonar, en decir la verdad. Porque en definitiva, pues estos niños que se bautizan cuando ya van creciendo, pues van viendo pues en los padres pues estas actitudes que son cristianas. Luego, también se ayuda a ser cristiano, pues teniendo signos cristianos en casa. Cuando el niño empieza a abrir los ojos a la vida, será importante que vea como algo que forma parte de la casa, pues algún signo cristiano, una cruz, una imagen de la Virgen. El Belén por Navidades, alguna vela encendida, algún santo, yo qué sé. Signos cristianos en la casa, también esto ayuda lo externo. También puede ayudar a celebrar el día del bautizo. Si celebramos el aniversario del nacimiento, que es el cumpleaños, ¿por qué no celebrar también el aniversario del bautismo para recordar la importancia de ser cristiano? Y luego, también otra de las cosas es el que ese niño o esa persona irlo incorporando poco a poco a la vida de la comunidad. El bautismo es el inicio del camino cristiano. Para que el niño avance, como decíamos antes, crezca, brille, madure en ese camino, será necesario llevarlo a la iglesia para que reciba también los demás sacramentos. La confirmación, la Eucaristía, la penitencia y que vaya viendo a otras personas mayores pues rezar e incluso también a otros como él, a otros niños. La importancia de la vida de la comunidad. Pues todas estas cosas yo creo que ayudan perfectamente a, que, a, ser, eh, a ser cristiano, a ser quizá mejor cristiano. Por eso los padres, vuelvo a repetir, porque creo que ya lo dije en su día, tienen tienen algo fundamental tienen esa responsabilidad fundamental de educar en la fe a los hijos es decir, lo que es esa llamémoslo iglesia doméstica es decir, la familia los padres que son los primeros predicadores de la fe, tanto con la palabra como con el ejemplo, sobre todo con el ejemplo, por lo tanto es en la familia en donde los cónyuges tienen su propia vocación para que ellos, entre sí y sus hijos, sean testigos de la fe y del amor de Cristo. Por lo tanto, cuidemos el ambiente familiar, la educación de la fe, esa vida familiar honrada, sincera, que se ama, que fomenta el diálogo, que se quiere, que se alimenta de la fe que no se achica por las dificultades de la vida, que ora, que reza, que mira hacia Jesucristo, en definitiva, como luz, como camino, como verdad y como vida. Y esto pues no lo puede dar el colegio, que también lo puede dar, no lo puede dar solo la parroquia, sino que lo da sobre todo la familia, porque es donde el niño está más tiempo donde está viviendo, donde se está empapando de esa cultura, y no olvidemos, cultura también cristiana. Por lo tanto, ya para finalizar un poco esta, este, digamos, este punto sobre el bautismo, yo sí quisiera digamos que dejar claro que actualicemos el bautismo a lo largo de la vida nuestra cristiana que lo vayamos renovando que vayamos actualizándolo que vayamos recordándolo que vayamos celebrándolo por eso decíamos de comenzar quizá este día del domingo del bautismo del señor pues con la aspersión del agua es una manera también de recordar nuestro propio bautismo o también cuando en, en Pascua comenzamos las Eucaristías de todos los domingos de Pascua, también con la aspersión es un momento de recordar precisamente nuestro bautismo. O cuando entramos en la iglesia y nos ben, tomamos agua bendita y nos antiguamos. Hoy no se puede hacer, lógicamente, por esto de, del virus, etcétera Pero también es un signo de, de recordar nuestro bautismo. Y como decíamos antes, el día que nos bautizaron, pues celebrarlo también. En definitiva, que actualicemos nuestro bautismo, porque en definitiva es nuestro nacimiento a la Iglesia y nuestro ser otro Cristo o intentar serlo en este mundo. Bueno, pues el bautismo de Jesús nos remite a nuestro bautismo con todas estas cosas que se han dicho que yo creo que nos ofrece no unas cosillas ahí para hacer sino un estilo de vida distinto y el mundo lo que necesita hoy es mundo distinto gente distinta gente clara modelos, fuerza y proyectos
0: de de Dios Aleluya en nombre de Dios, ¡Aleluya! ¡Aleluya! ...del sol, de Dios, aleluya... Aleluya, todos los pueblos se Señor,
1: ...vamos a decir ahora, hasta ya el final del programa... ...algunas palabras sobre, bueno... ...vocabulario litúrgico, vamos a llamarlo o titularlo de esta manera... Yo he cogido así algunas palabras que a veces, pues, alguno pregunta: ¿y esto qué significa? Y esto que, bueno, pues yo y otras cosas que, que he oído y que, bueno, que bueno, pueden estar bien o vamos a irlas eh, perfilando, mejorando. Por ejemplo, hay alguna como es la palabra función. La palabra función tiene su origen en el latín, era functio, bueno se la aplica a diversos temas, en concreto a una actividad particular que realiza una persona, un organismo, un sistema de elementos, siempre con un fin determinado. Así tenemos funciones teatrales, funciones artísticas, funciones semánticas, funciones matemáticas, pero también están las funciones religiosas. Hoy día desde la liturgia, no es muy común hablar de función, aunque se emplea en determinadas ocasiones, ya que equivale a decir acto solemne. Así podemos observar cómo en ciertas partes se habla de la solemne función litúrgica del Viernes Santo, o del solemne triduo y función principal en honor a la Virgen, o de la función litúrgica de la cofradía del Santo Sepulcro. Por decir algún ejemplo. Por lo general, esta palabra la usan las hermandades para los momentos festivos y religiosos, especialmente de Semana Santa, quizá por la influencia del pasado en relación al teatro sacro, los autos sacramentales y las procesiones. Pero también la usaban en la antigüedad para referirse a la misa o a todo lo relacionado con los actos sagrados. En realidad, esa palabra, la función, denota espectáculo, actuación, rito. El sentido es distinto al que hoy representa, ya que, como bien sabemos, hoy día no existen funciones en la Iglesia, sino celebraciones litúrgicas, las cuales requieren la participación de los fieles, y el memorial del misterio pascual, entre otras cosas, y no sólo lo externo, como puede suponerse, de la función. Bueno, función, de momento, pues es una palabra que ya ha caído casi casi en desuso, sino que la hemos sustituido precisamente por la palabra celebración litúrgica donde todos celebramos y todos participamos precisamente de ese misterio pascual que es celebrar la muerte y resurrección de Cristo.
0: Te damos gracias, oh Padre nuestro, Gloria a ti, los por la Santa Viña de David, tu servicio.
1: Otra palabra es esta del efetá, ya que estamos en este digamos, domingo eh, dedicado pues, al bautismo del Señor, pues también esta palabra pues, tiene toda su consonancia con el día. Se trata de una palabra, la de efetá, aramea, que significa ábrete, que fue pronunciada por Jesús al curar un sordo mudo. El Evangelio de San Marcos cuenta que Jesús atravesaba una región llamada Decápolis y le llevaron a un sordomudo para que lo curara. Él le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua. Después mirando al cielo dijo, «Efeta, ábrete. Y al instante aquel hombre comenzó a oír y hablar correctamente. Gracias a Jesús, el sordomudo se le abrió, se abrió. Es decir, una apertura que apunta a los demás y al mundo. Parece ser que se le abrió el corazón, quedó liberado y podía relacionarse. En ese sentido, el hombre recuperó la capacidad de escuchar la voz de Dios, puesto que el pecado original le hizo interiormente sordo y mudo. Por este motivo, la palabra y el gesto del efetá aparece en el rito del bautismo de niños, siempre que el celebrante le parezca oportuno hacerlo, es decir, como gesto optativo. Entonces el sacerdote, tocando con el dedo pulgar los oídos y la boca del niño recién bautizado, dice El Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te conceda a su tiempo escuchar su palabra y proclamar la fe para alabanza y gloria de Dios Padre. Así pues, por el bautismo, Cristo abre los sentidos espirituales a la persona humana para que escuche las enseñanzas de su Evangelio y las proclame con su vida. Un gesto este del EFETA que aunque sea optativo, pero que tiene todo su sentido. Que los sacerdotes, a ver si pueden hacerlo, ábrete. Otra palabra podrían ser este del vocabulario litúrgico que estamos aquí un poco apuntando: la palabra inclinación. La inclinación, también llamada reverencia, es un gesto que expresa. ...respeto y reconocimiento interior... ...ante una persona con rango y dignidad... ...el protocolo real... ...refiere la inclinación de cabeza en los hombres delante del rey... ...o doblar la rodilla izquierda en las mujeres... ...en la liturgia las inclinaciones... ...pueden ser de dos clases... ...de cabeza o de cuerpo... ...así pues inclinamos la cabeza... ...cuando se nombran las tres divinas personas a la vez al nombre de Jesús, de la bienaventurada Virgen María y del santo en cuyo honor se celebra la misa. También lo hacemos, la inclinación de cabeza ante una imagen sagrada o ante el obispo, siempre en la celebración. Por otro lado inclinamos el cuerpo cuando el sacerdote se acerca al altar al principio y al fin de la celebración, a no ser que el, sagla... que el sagrario esté en el centro, en cuyo caso se hace la genuflesión, y ya no hace falta hacer la inclinación al altar, sino basta con besarlo, o cuando dice en secreto la oración antes del Evangelio, o en el ofertorio, en la parte correspondiente, también eh, cuando está con el pan y el vino, hay una oración secreta que la hace pues totalmente digamos inclinado. El diácono, que va a proclamar el Evangelio y pide la bendición, también hace inclinación del cuerpo. Los concelebrantes, después de la mostración del pan y del vino. También toda la asamblea, cuando en el credo se dicen las palabras y por obra del Espíritu Santo, que más bien nadie lo hace. No sé si porque no lo saben o porque, o porque no, o no quieren, pero en, la, en el credo, a esas palabras y por obra del Espíritu Santo, todos... Eh, toda la asamblea hace una inclinación del cuerpo, también hacen inclinación de cuerpo o profunda los que se quedan de pie en la consagración después de la mostración del pan y del vino. Hay algunos que se arrodillan y otros que se quedan en pie, pues esos que se quedan en pie también hacen inclinación profunda o de cuerpo ante el pan y el vino eh, expuesto.
0: ...para librarla de todo
1: mal... ...y tenemos otra palabra... ...que es la de energúmeno... ...hoy día entendemos por esta palabra... pues ...a una persona violenta, furiosa o fuera de sí... ...decimos un en energúmeno... Eh, ...sin embargo este término se si utilizaba ya en la Antigüedad para designar a los poseídos por algún espíritu o demonio. La Iglesia apartaba a los energúmenos de la comunidad hasta que fuesen liberados. Así pasaban a pertenecer al grupo de los penitentes. No se les administraban los sacramentos, a no ser que estuvieran en peligro de muerte, como dijo el concilio de Elvira en el año 300. Por otro lado, había algunas personas que practicaban actos satánicos o brujería, siendo incluso hasta presbíteros. A estos últimos se les privaba inmediatamente de sus funciones eclesiásticas, como determinó el concilio de Orange en el año 529. A todos ellos se les llamaba energúmenos. Sin embargo, también se entendía por energúmeno a todo aquel que no estaba bautizado, puesto que aún no estaban limpios del pecado original y no habían abrazado a Cristo. San Ildefonso de Toledo y los documentos litúrgicos antiguos identificaban al energúmeno con el catecúmeno. Antes de recibir el bautismo, en la noche de Pascua, el obispo realizaba una serie de sorcismos y soplidos al candidato durante la cuaresma. El exorcismo presbautismal es una fórmula de increpación contra el espíritu inmundo en los energúmenos y en los catecúmenos para que desaparezca el poder maligno del diablo. Por lo tanto, el energúmeno, eclesiásticamente hablando, pues es esa persona que incluso no está, digamos, bautizada o que tiene alguna dolencia de algún espíritu o demonio. Ya llegando al final entonces de este programa, en el que bueno, hemos presentado la palabra de Dios de este domingo, del día de la, del bautismo del Señor. Hemos comentado pues las lecturas que nos dan la clave del domingo y también de la semana. Hemos hablado del tiempo ordinario, donde hemos explicado pues un poco la estructura y el sentido. De este, de este tiempo ordinario y hemos hecho también una alusión a estos, digamos, al bautizo, concretando precisamente esa importancia que tiene el bautismo para nuestra vida y cómo podemos ayudar a ser cristiano eh, pues a un niño pues, o a una persona, no pues con estos digamos ejemplos que tenemos que dar todos en nuestra vida y hemos finalizado pues con algunas palabras litúrgicas que bueno habría muchísimas más pero que bueno nos, nos sitúan un poco pues con otra, con otra mentalidad y nos enteramos también con un poco de cultura sobre este tema litúrgico incluso religioso, hablamos de la función, del fetal de las inclinaciones, del energúmeno. Otro día pues iremos diciendo algunas palabras también más para ir aumentando nuestro sentido, digamos, de, de la liturgia y de estas palabras religiosas. Les deseo una feliz semana a todos, un buen comienzo de este tiempo, de este tiempo ordinario. Y el próximo el próximo sábado pues tienen otra cita aquí en liturgia de la semana. Pues muy buenas noches, sigamos rezando unos por otros, sobre todo por todas las personas enfermas, por todos los que los que mueren día a día, que el Señor pues, nos bendiga a todos en este incluso principio de año 2021. Buenas noches, les dejamos con las noticias. <risa>